0: Це зброя перемоги і нагадаємо, що ми з вами в цій програмі розбираємо всі ці інструменти, які є в руках Силах оборони, чим воює Російська Федерація, що нам надають партнери. І цього разу ми вирішили підняти, як на мене, е- незаслужену, незауважену раніше тему. Мова піде про, е- знаєте, те, що я би особисто назвала такими безпілотниками. Ми Багато знаємо про безпілотники, які працюють в небі, в повітрі. Та? Ми знаємо про те, що у нас є морські дрони і навіть робили про це програму. Але також є е, такі безпілотні штуки, які е, ну, фактично не потребують фізичної присутності людини на полі боя. Е, при цьому людина може керувати дистанційно. І, звичайно, це... Сильно зберігає життя нашим захисникам. Зберігає вже, бо подібні розробки, за деякими свідченнями, у нас уже в експериментальному порядку зараз використовуються на фронті. Але, безумовно, ми будемо говорити про роботизовані платформи, про те, як світ крикує в цьому напрямку, про те, які напрацювання вже є в Україні, і чому Російська Федерація тут дещо нас обігнала, мусимо визнати. Іван Киричевський, Іване, я тебе вітаю.
1: — Привіт, Христина.
0: — Не знаю, чи чувте моє інтро, чи ніде я не помилилася, власне. Але я просто, чесно кажучи, як цивільна людина, так собі приблизно це і уявляю. Тобто найцінніше для нас, ми постійно про це говоримо, і так воно є в нашій суті — це людське життя. Якщо ми можемо десь зробити так, щоб людина не була безпосередньо фізично задіяна в бойових діях, то ми маємо це робити. І роботизовані платформи нам сильно в цьому можуть допомогти. Є новина, буквально від кінця липня, останні дні липня, Міністерство оборони України провело зустріч із виробниками різних роботизованих платформ і також силовими структурами, якщо не помиляюся, щодо того, що, що взагалі нам потрібно, що ми можемо зробити, що може запропонувати цей ринок. Була названа Шалена просто цифра в 10 тисяч екземплярів. Напевно, абсолютно різних. Я трошки покопалася і до 2022 року... в інформаційному полі у нас з'являлися такі штуки, як «Мисливець» від «Укроборонпрому», «Роботикс» презентували свій «Фантом», щось презентували «Глобал Дінамікс», роботизована платформа «Ласка» навіть така назва була, ну і від Кузні на Рибальському, по-моєму, щось, що називалося Піранья. Не дуже не розбираюся, чим воно все одне від одного відрізняється, але, вочевидь, ми вже думали про щось до Великої війни. Чи достатньо думали?
1: Ну, схоже, що недостатньо думали. Ну, тому що якщо знаєш, розбирати цей цікавий неймінг, там ласка, пірання, мисливець, причому, що ми говоримо так, так, про скажімо так, або самохідні ноші для перевозки поранених, або, скажімо так, самохідну турель на колесах, яка б могла б вести якісь оборонні дії. Ну або як випадку з цією тобто така гусенична танкетка, роботизована із автоматичним гранатометом. Ну, схоже, що розгробники, що наші військові вони розуміли чомусь перспективність і але можливо розуміли не до кінця тому це все виглядало скажімо так максимально смутно тобто дати виробу якийсь максимально агресивний неймінг але ну розумієш одна справа агресивний неймінг але а з іншої сторони була історія що якби ДОЗ 2021 передбачалась закупівля роботизованих платформ а чим це закінчилось ну скрім так з відкритих джерел невідомо а пригадую що тоді ми обговорювали ступінь виконання ДОЗу ну, з того що публічно заявлялося по снарядам те щоб якщо говорити більш зрозуміліше, ну людям може бути незрозуміла фраза роботизовані платформи. Можна так і сказати: роботизована платформа це за великим рахунком така невелика штука на колесах, яку можна зброїти кулеметом, гранатометом, протитанковим комплексом, який там в буквальному сенсі може десь сидіти в засіці замість нашого бійця або на полі бою діяти замість нашого бійця. Ну і звісно, може бути ще варіант, якби робота для евакуації поранених, що там теж ці бійця, а знову таку штуку, як дрон, камік. Кадзи на колесах підривати росіян. Дорога кажучи, всі ці якісь дистанційно керовані речі на колесах чи на гусеницях, які можуть кудись виїжджати, воювати замість наших бійців, це все можна назвати роботизованими платформами. І давай ще зауважимо, що якби, Міноборони дуже часто критикують за ну, недостатнє розуміння безпілотних технологій, але якщо навіть таке відомство зі старту говорить про цифру в 10 тисяч, можна лише уявити, наскільки багато цих платформ треба на фронті і зараз. Можливо, мова буде про сотні.
0: Де взяти, якщо немає у нас? Чи достатньо досвіду вже втіленого в якісь от практичні рішення в наших партнерів? Чи надавалися нам в якихось пакетах допомоги щось, що нагадували б ті роботизовані платформи?
1: Ну, пригадую, хіба ж, що волонтери купували в естонців роботизовані платформи з які там мають, скажімо так, ну названо так роботизована тачанка, танкетка гусенична з кулеметами, естонці просто її обкатали в Африці, в Малії, і це була дуже потужна штука, яка могла б тягати бронетранспортери. Якщо говорити загалом, ну якісь концепції в західних партнерів ми можемо запозичити, але тут роботи нам доведеться робити самим. Тому що навіть на Заході, ну ти розумієш, що це зброя майбутнього, але не поспішали цю зброю майбутнього серійно виготовляти.
0: Ну, і буквально на хвильку пропоную нам всім зупинитися для того, щоб наші е, глядачі змогли натиснути вподобайку і підписатися на канал. Якщо є якісь рефлексії по ходу нашої розмови, будь ласка, пишіть у коментарях. У мене логічне запитання, чому, розуміючи, що за цим майбутнє, е, наші Зокрема, партнери не дуже робили ставку на подібні штуки, а все-таки залишали в основному концепті людину, коли, в принципі, можна було би її винести за дужки десь в управління цими роботами. Іване, це запитання до тебе, воно більше, напевно, концептуальне. Небагато хто із наших друзів це робив, а якщо робив, то не дуже масово. Чому досі?
1: До тут буквально так парадокси виглядає, що з однієї сторони наші партнери дуже багато цікавих концептуальних розробок роблять, а з іншої сторони вони буквально розраховують на майбутнє. Тобто, що це знадобиться десь через 5 чи через 10 років, а не те, що це треба на вчора. Це просто ми задаємося цим питанням, бо нам таке треба на вчора і думаємо, де таке треба взяти, а... Там, досі, останні за 5 років. Тому що, якщо навіть брати американців, вони ж не тільки є цікаві Dynamics, роботи собак, ну, DNMX, роботикс. Вони ж навіть є такі цікаві проекти, як розробка інш... безпілотної версії цього інженерного танка Абрамс, про яку ми з тобою говорили в одній з програм для розмінування. У них навіть є ще цікавіші роботизовані штуки. Для морської піхоти, у них там зараз розробляється береговий протикорабельний комплекс Мейсіс, ну, буквально не Мезіда. От і ви красуту роботизований Нептун. Або ще краще, роботизована пускова установка під наземний томагавк. Ну, тобто, американці мало того, що повертають в стріл наземний томагавк, вони ще й роблять під нього роботизовану пускову установку. Але це все в них теж не майбутнє розраховане. Тобто, щоб буквально там післязавтра попросити бомбити росіян, ну, на жаль, не вийде, тому що в них ще самих цього не буде. Про Південну Корею тут, до речі, варто буде згадати, тому що така високотехнологічна країна, і вони там теж працюють над такими цікавими речами, як зробити безпілотну версію їхнього танка К1, ліцензійна версія Абрамса і такої ходової самохідної установки К9, яка дуже популярна в Європі, але це те, що у них на дуже таку так, так, велику дистанцію розраховано. Австрія, можливо, щось ми могли б попросити, то це скоріше австралійців, тому що в них от ще в 2021 році була історія, як зробити безпілотну версію брендспортера М113. Навіть встигли зробити, пригадую, в тому ж, 2021 році 20 одиниць. Ну але тут питання: чи захочуть австралійці зараз цим ділитися? Ну тому що вони свої дослідні роботи по цьому не завершили. От знаєш, дуже багато таких прикладів, коли виходить, що, якби західні партні. Партнери починали працювати, але підсумку якоїсь серійної розробки, щоб сходило з конвеєра, і можна було просити, теж немає. навіть чимось, якщо може хтось похвалитись, то хіба що Китай. От пригадую, минулого року у нас було дуже багато неприводів для жартів, що росіяни вирішили переробити собаку з Алі-Експреса під гранотимет. Ну а Китай зараз вирішив, що цілком робоча тема, він таких собак буквально в сесії, переробляє під гранотимет і ставить на збройні щось типу місцевої тероборони.
0: Я, чесно кажучи, навіть не знаю, як це коментувати, бо дуже футуристично звучить надзвичайно. Ну, слухай. Тобто, є людина, яка десь на безпечній відстані знаходиться і через пульт керує цією роботизованою платформою, по суті, роботом. Це означає, що вхід іде така висока електроніка, і, і, і так далі. Це означає, що і засоби протидії так само тут працюють, що може завадити ефективній роботі роботизованих платформ, радіоелектронна боротьба, засоби саме її, що ще?
1: Ну, хіба що ну або засоби РЕБ, ну або те, що, скажімо так, якась от вразливість роботизованих платформ на полі бою. Тут, до речі, теж заодно варто проговорити. Як і з безпілотниками, розрахунок, що вони мають бути масовими і простими, ну тому що вони втрачатимуться, але натомість буде берегтися життя наших льотчиків і бійців. Так і випадку з роботизованими платформами, там теж має бути розрахунок, що вони мають бути максимально простими виготовленнями. Ну, як це можна зробити на роботизовану платформу максимально масовими, і якраз розрахунку на те, що краще. Краще росіяни знищують там десятками чи сотнями на полі бою роботів, чим от е-м, так, будуть нести поранення наших бійців. Але то, до речі, показова штука. Якщо Азов ну доволі часто може собі записати в актив, що він використовує дрони камікадзе на колесах проти росіян. Ну, тобто, це буквально в сенсі робот, який під'їжджає до росіяни, підриває їх проти піхотної міною, то можливо здатності росіян в радіоелектронній боротьбі, начебто тотальні, вони перебільшені. І тут певна ніша застосовувати ці роботи на полі бою, не боючись там російської РЕБ, то все таки є. Та й навіть якби росіяни справді мали б таку дуже потужнішу РЕБ, от що важливіше? Те, що росіяни якась там технологічна перевага чи зберегти все-таки життя наших бійців? Ну, все-таки краще берегти життя наших бійців. Ну а на будь-який, скажімо так, російську РЕБ знайдеться свій снаряд від Хаймерса. Що, в принципі, до речі, демонструють акти на наші бійці на фронті.
0: Це я так тебе постійно в кожній програмі підводжу до теми засобів радіоелектронної боротьби. Напевно, це навіяно тим, що ну по, по суті в волонтерській діяльності дуже часто до мене звертаються бійці і просять безпілотники, безпілотники. Один мене нещодавно поставили, і фактично його одразу ж там росіяни вкрали. Вони просто вкрали його, тому що тому що РЕП працює. Тому, напевно, це щось особисте. Я тебе підводжу до цієї теми. Ми обов'язково зробимо програму на тему РЕП. Я обіцяю нашим слухачам Дитяча. Ми говоримо, нагадаю, про роботизовані платформи. Це багато цільові штуки, які можна використовувати в абсолютно різних аспектах від допомоги евакуації наших поранених з поля бою. До речі, нещодавно Львівська політехніка університет з приватними компаніями анонсували такі проекти. навіть сказали, що експериментально це вже використовується на фронті. Нещодавно Олександр Ябчанка із групи Гонор збирав на турелі теж для евакуації наших поранених. Ну, тобто ми бачимо, що в принципі, десь в реальному втіленні це з'являється у нас. Але дещо раніше, вочевидь, роботизовані платформи різного, там, я не знаю, різного змісту і різного призначення з'явилися саме у росіян. І Іван Кричевський зараз трішки нам розкаже. Ми вже вже з тобою згадали в попередньому блоці про естонську Земіс. Розкажи, будь ласка, а чим так бажана була ця е, штука, якщо навіть росіяни е, так хотіли її отримати і хотіли купити ледь не за будь-які гроші? Чим, чим це їх так цікавило?
1: Просявка, падок поясню, про яку ж історію тут мається на увазі. В росіяни є так званий центр аналізу стратегії технологій, ну, глава якого Руслан Пухов якось відзначився просто на російському телебаченні фразою «Слово є, е, ти ще Є, а слово «нє», комендуючи появу іранських шахідів. Насправді, це ще така злочинна організація, яка заслужила своє місце на Шибениці, тому що вона консультує Шойгу. І от ця організація оголосила, що якщо там якийсь російський боєць затрофеює цей робот розпорядження ЗСУ, то особисто той боєць від тої організації отримає 1 мільйон рублів. В чому важливо? ця естонська заміс, вона демонструвала дуже високу надійність управління систем, мою. Ну, яка недоступна на правилах щастя зараз російським розробникам роботизованих платформ. Тому що, ми там, забігаючи трошки наперед, росіян є дуже багато цікавих концептуальних розробок, але на щастя цивілізованого світу ці всі розробки підводить одна спільна риса. У росіян дуже часто ламається системи управління цими штуками, тому от ми зараз будемо говорити, я виходить чомусь про неочікувану тему, тому що, думаю, будь-хто із наших слухачів не очікував почути, що у росіян є роботизовані платформи і вони нас тут концептуально обганяють.
0: Які саме штуки у них є і якого призначення?
1: Ну, от якщо говорити, от, наприклад, в них є система «Прорив-1», це, грубо кажучи, безпілотний танк, перероблений ну, для розмінування. Тобто, ну, одна би безпілотні танки зараз на півдні дуже б знадобились для розмінування. На жаль, То, нас о, такого немає. Ото
0: інженерний Абрамс, який ми би хотіли отримати, у них є аналог, по суті, прорива.
1: На жаль, так, да, під назвою «Прорив-1». Про, якраз, скажімо так, тачанки для того, щоб воювати замість бійців, от у них якраз такий сегмент був розвинутий. От можна пригадати, було розв відео, там, як росіяни на ОАЗ Буханка транспортували якийсь от робот явно побитий в бою. В них це називалось платформа М, але що ж важливо, ну у них ця платформа М була ще в 2021 році, і її застосування вони відпрацьовували ще на маневрах Запад-2021, ну, підготовка до агресії проти України з великим рахунком. І тут теж на велике щастя усіх, просто у цього робота ненадійна система управління, дальність управління всього півтора кілометра, ну, але з іншої сторони, коли іноді росіяни спалюють ну, елект... ребами наші безпілотники на дистанції там, не пів метра від місця запуску, то якби, на цьому тлі півтора кілометра виглядають доволі пристойним показником. Ще ця їхня хвилена система розмінування робот Уран-9. Ну, добре, що в нас є кращі зараз зразки техніки від е- там, західних партнерів, але той факт, що росіян ця роботизована штука була ще у 2020 році, ну... Це теж треба зафіксувати, і навіть якщо пригадати теж такі трохи курйозні випадки, коли там такий собі рогозін збирався застосувати проти леопардів роботизовану платформу типу маркер, яка нікуди підсумку не виїхала. Я так розумію, що в Росіян це не вийшло. Ну по перше, не тільки тому, що надійні систем управління хромає, але й по-друге, що то, от, от така от річ, як там скажімо так, безплатна самохідна протитанкова тачанка, у них не спрацювала. Але це не означає, що ми не маємо такого робити. Ми маємо зробити краще ніж Рогозін
0: От знаєш, у мене трошки дисонанс в голові. З одного боку, ми, які реально е- цінуємо життя своїх військових. І з іншого боку, росіяни, ми бачимо всі ці м'ясні штурми, і вони взагалі не бояться втрачати людей. Але на тему роботизованих платформ вони подумали більше і інтенсивніше, ніж ми, станом на зараз. Трошки, от якийсь такий е, є момент, який тут варто проговорити. От чому у них купа є. людей? Їм не шкода, але про роботів вони думають більше.
1: Росіяни історично розвивають світі ВПК так, щоб ну те, що в них потім впираються в цю історію аналоговняти, тобто робити максимально складніші вироби, які там ну створювали би додану вартість на їхньої економіки. Ну, тобто, чим складніше комплектуючі, тим ще зарплати тому подібне і тому подібне. Роботи це країз цієї штуки, ну інакше би росіяни навіть не намагалися б зліпити таку річ, як безпілотна версія БМП 3 от та саме БМП 3 тільки замість екіпажа там блоки дистанційного управління. Річ все-таки ми в чомусь перебільшуємо безмежність демографічного ресурсу росіян, тому що давай виділимо. З однієї сторони, У них є справді, те, що називається, що їсти зараз тепер для м'ясних штурмів, а з іншої сторони, є досі, умовно кажучи, літні війська, які дуже так добре готують, там ті десантники, снайпери, гранотиметники. Ну, от, грубо кажучи, ця вся наволочка, яка там Білорусі на полігонах сиділа, це ж вони там якраз їх тренували і не витрачаючи жодних ресурсів. Тому така от історія. Не варто недоцінювати росіян в їхньому прагненні і умінні робити технологічні речі, але й не варто перевищувати показники росіян по їхньому демографічному потенціалу. Саме тому вони, хотіли роботи, і теж, скажімо так, виросли концептуально.
0: Слухай, дякую тобі за цю розмову. Як ніби справді про майбутнє поговорили, але насправді майбутнє вже Тут. Що ж, дякую, що додивилися програму «Зброя перемоги» до цього моменту. З вас палець догори і підписка на канал. З вами були Христина Яцьків і Іван Керечевський. Побачимося і почуємося.